0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。前曼联门神范德萨现在是荷甲阿贾克斯的 CEO， 他认为自己现在扮演的角色相当于一名清道夫门将，让我们一起听听他是怎么说的吧。本文翻译：吴恩博 ATZ。阿贾克斯同亚特兰大的欧冠小组赛关键战开哨前的数小时，范德萨正坐在克鲁伊夫球场的办公桌前。就在他身旁触手可及的地方，摆着一个玻璃展示柜，里面摆着范德萨帮助阿贾克斯夺得1994 95赛季欧冠冠军时所使用的球衣和手套。几个月之前，范德萨迎来了五十岁生日。不论是当时还是现在，他都是心事重重的样子。尽管多的是记录他职业生涯的资料，你还是会感觉范德萨征战绿茵场已经是很久之前的事儿了。如今的他是一位非常忙碌的足坛高管，但在解释自己的工作职责时，他仍用自己最熟悉的知识领域给出了回答。身为一名门将，我的身前总是有帮手。范德萨边说边举起自己那双大手，比划着昔日的队友。所以我要做的就是与后卫保持沟通，指挥他们，确保防守端没有问题。如果左后卫插上助攻了，我会确保右后卫留在后场守住他的防守位置。当然，在比赛中你必须向前推进才行。我可以开大脚尝试长传，也可以短传给队友，但我会尽可能多的和后卫进行沟通。现在我是俱乐部的 CEO， 但工作方式类似。你得让同事对自己有信心，你得知人善任。让办公室的同事们都能干自己最擅长的工作。我的财务总监更了解财务相关的知识，商务总监也有自己擅长的领域。他们就像是埃弗拉或者加里内维尔，我可以向他们传达一些指令，比如往右边靠，或者守住这个位置。应一家名为 Premier Sports Network 的英国公司的邀请。范德萨抽出时间，与来自世界各地的五十名足球俱乐部高管一同参加了一次 Zoom 视频会议。阿贾克斯俱乐部的理念是主要的议题，而范德萨对这家俱乐部可谓知根知底。从1990年至1999年，范德萨在效力阿贾克斯的这段时间里，共计拿下了十四座奖杯，其中就包括他和希多夫、里杰卡尔德、德布尔兄弟以及戴维斯一同赢下的欧冠冠军。之后，范德萨先后效力于尤文图斯、富勒姆和曼联。结束球员生涯后，他和许多阿贾克斯的老熟人一样，回到了这家俱乐部。如今，他的亲密战友还有出任俱乐部足球总监的奥维马斯。当有人问到找到合适的时机介入足球事务有多难时，范德萨在对方问完问题之前就插话了：“有必要的时候我就会介入啊。”他笑着说。这就好比对方送出一脚直塞，达到了维蒂奇和费迪南的中间，那我就会果断出击将其化解。现在的工作职责也差不多吧。如果其他人遇到了解决不了的问题，或者我看到了有什么不对的地方，我就会问：“你在干嘛呀？为什么要这么做呢？我能帮上忙吗？”就是这样，我尝试成为一名清道夫门将。球员时代如此，现在也没有变。他停顿了一会儿。意识到这样类比对于与会的其他高管可能不大容易理解，可能我说的稍微夸张了一些，因为这份工作并不容易。作为 CEO， 你承担的职责是非常重大的。你能听出来他是认真的，尤其是当他以热情又讨喜的方式讲述球员生涯的生活时。作为一名球员，你上午要参加训练，在卡林顿吃午餐，跟大家打个招呼，然后回家。睡上一个钟头后，你得出门，在下午四点接放学的孩子，晚上六七点吃晚饭，一天就这么过去了。我妻子曾经对我说 ：“OK， 挺好，你终于在四十岁的时候结束球员生涯了。那咱们来探索一下人生的其他可能性吧。”事实证明，当个俱乐部管理者比做一名职业球员辛苦的太多了。范德萨从球员到高管的转变还是相对较快的，而激励他翻开职业生涯新篇章的那个人，正是阿姆斯特丹球场如今名字代表的那位传奇。我在2011年选择挂靴时和克鲁伊夫聊了聊，他说：“我希望那些触及过足坛巅峰、饱尝过胜利和失败滋味、懂得如何应付媒体和外界的前阿贾克斯球员，能成为管理层的一份子。”阿贾克斯俱乐部给过我机会。我也想要给予回报。二零一二年十一 月， 范德萨迎来了首个幕后的职 位， 成为阿贾克斯的市场总监。那阵 子， 我就是全世界到处 飞， 去过中 国， 去过美 国， 寻找合适的合作伙伴。当 然， 我的名字对我自己以及俱乐部来说都是有帮助的。比起其他 人， 我可能会更容易敲开大门。你需要和与协议相关的人们搞好关系。这份工作挺难的，不容易做。到了二零一六年，范德萨荣升 CEO。之前，范德萨还受邀出任过球评，但跻身董事会似乎更适合他。在英格兰，你在电视媒体上获得职位的门槛似乎有些过低了，那边的薪资待遇也更好。范德萨将自己的大部分时间都献给了俱乐部，确保阿贾克斯不论在场上。还是在场下都能有竞争力。在国内赛场，经历了2014年至2018年的冠军荒后，阿贾克斯重回正轨。他们在荷甲联赛中拿下两连冠，直到上赛季荷甲联赛因疫情提前结束。本赛季，阿贾克斯在滕哈格的带领下暂居积分榜榜首，而且十余轮比赛就打进四十三球，仅丢七球。不过，俱乐部无比渴望能在欧洲赛场更进一步。他们能超越2018至一九赛季负于热刺、止步欧冠半决赛的成绩吗？本周三晚上，阿贾克斯不敌亚特兰大。本赛季的欧战战场转移到了欧联杯，这也是他们连续第二个赛季没能从欧冠小组赛突围。阿贾克斯曾在2016至一七赛季闯进欧联杯的决赛，最终不敌穆里尼奥执教的曼联。从竞技和财务层面看，在欧战中尽可能的走远。对于阿贾克斯的运营模式来说，有着十分重大的意义，因为这里有利于俱乐部将自己的品牌推广给更多的受众。在如今这个依靠转播收入驱动的大市场中，荷兰俱乐部仅靠国内赛事的相关收入，实在难以竞争。西班牙、意大利、德国、法国和英国的转播合约的金额都是相当惊人的。他们在收入这块有了大幅提升，将其他的许多俱乐部远远地甩在了身后。范德萨表示：“所以曝光率很重要，而且我们也希望外界能再次将阿贾克斯视作欧洲足坛不可忽视的一股力量。”对我们来说，现在的工作更不好干了，因为每年我们都会失去最好的球员。想想皇马、尤文和切尔西这样的俱乐部，他们会甩掉自己最弱的球员。然后用较高的转会费拿下一名好得多的球员顶替这个位置。我们确实把球员卖出了高价，但只要我们看上一名 2,500 万欧元价位的球员，就会发现五大联赛的俱乐部也在盯着。所以，我们一直在打一场力量不对等的艰苦战争。阿贾克斯每个赛季只能从国内赛事得到900万欧元的转播收入，而英超的垫底球队都能分得大约 1.2 亿英镑。由于空场比赛，阿贾克斯的门票收入损失在四千万至四千五百万欧元，这是俱乐部另一个关键的收入来源。球衣库存也多着呢，阿姆斯丹没了游客，自然也没什么人买球衣。范德萨解释说：“球迷商店关门了，球场没有迎来游客，所以我们当然损失了大笔收入。我们稍微节省了一些支出，不过俱乐部留下了所有员工。”因为你不知道什么时候会得到许可让球迷回到球场。然而，阿贾克斯还有自己的王牌，那就是优质产品源源不绝的青训体系。在2019年，德容和德里赫特分别加盟巴萨和尤文，留下了十分丰厚的转会费。今年，他们又将范德贝克以3500万英镑卖给了曼联。所以，阿贾克斯产出这些天才的秘诀又是什么呢？我也想借这个机会吹嘘一把。但真说 了， 我们的秘诀就泄露了 呀。” 范德萨笑着 说，“ 我们投入了大量时间和精 力， 当然还有实实在在的资金。青训学院每年的花费大约是一千两百万欧 元， 我们还会投资学 校， 所 以， 我们给球员提供的不单是足球教 育， 还有学术教育。我们所做的就是搭建好平 台， 让球员们在青训学院的这几年 里， 能充分展现自己所 学。” 我也会敦促年轻球员们多学一点知识，学习一门语言，报一门商务课程之类的，不要把自己的注意力全放在 PS5 上，多学点东西对自己是有好处的。这种理念正在培养出欧冠冠军级别的球员。理想状态下，我们当然希望能培养出这样的球员，然后留着自己用。但现实情况不是这样的，年轻球员可能过个三四年就能升上一线队，帮助球队赢得冠军。之后，他们就是荷甲这个小池塘里的大鱼了。某个时刻，他们肯定会想要去挑战更大的赛场。阿贾克斯的议程上已经有了一个价值六千万至七千万欧元的全新训练基地，接班计划和晋升途径同样关键。当范德贝克从青训学院脱颖而出时，他要顶替的是克拉森的位置。克拉森于2017年离开阿贾克斯。以 2,400 万英镑的转会费加盟了埃弗顿。那个赛季，范德贝克迎来了自己职业生涯的重大突破， 3 9次出场打入13球。我们也明白球员们的雄心壮志。换个角度想，如果我们的球员还不足以让欧洲豪门来现场考察，那就说明我们的经营出现了问题了。范德萨表示：“如果切尔西对齐耶赫没兴趣，那就是我们的责任了。”听上去挺怪的，但如果皇马、巴萨和曼联来考察我们的球员，那是我们的荣幸。当然，我们也想留住最好的球员。但我自己也是这么一路成长起来的。如果球员给了我们出色的表现、冠军和承诺，那我们俱乐部也会换位思考，乐见他们迈向职业生涯的下一个阶段。但我们也希望球员们在职业生涯暮年能回到阿贾克斯再踢上一两年，然后开启教练生涯。会像我和奥维马斯这样走上管理岗位，范德萨又这么做了。这位顶级门将出色的给身前的人指明了方向。以上就是今天的曼联故事，感谢您的收听，我们下次再见。